0: Bom dia para você que é do dia, boa tarde para você que é da tarde, boa noite para você que é da noite. Estamos aqui para mais um podcast Florar, onde hoje vamos receber como convidado o advogado e consultor Lucas Seara, mestre em gestão social pela Universidade Federal da Bahia, especialista em gestão pública. Atualmente se dedica ao projeto OSC Legal, Instituto. Um, um, OSC Legal Instituto, uma iniciativa voltada ao fortalecimento das organizações da sociedade civil, OSC. É, tem mais alguma coisa para acrescentar, Lucas, na tua apresentação?
1: Olá, Carol. Um abraço para você. Obrigado aí pelo convite. É, na verdade, é isso, né? Acho que me apresentando um pouquinho. Eu sou, meu nome é Lucas Seara. Eu sou natural aqui do interior da Bahia, é, de Camacan no interior da Bahia. E sou advogado, tenho trabalhado com organizações da sociedade civil já há bastante tempo, né? desde 2004, que estou nessa, nessa estrada, com, trabalhando com organizações, com poder público, né? e estudando essa interface né? de parceria também entre organizações né? e políticas públicas participativas e, e parcerizadas, digamos assim, né? de, com organizações da sociedade civil. É... Enfim, fiz mestrado na... na da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, né, estudando a forma como as organizações do campo da AIDS é, utilizaram os instrumentos jurídicos né, para a conquista de novos direitos, de, de garantia de direitos, enfim. Então, me sinto... É, eu atualmente, estou coordenando o Oscar Legal Instituto, né, que é um uma iniciativa que eu criei em 2014, 2015, voltada ao fortalecimento das organizações da sociedade civil através da disponibilização de informação, conteúdo e de instrumentos jurídicos né, para a gestão dessas organizações. Então, a ideia de trabalhar com o chamado direito do terceiro setor né, para o fortalecimento da capacidade, da sustentabilidade, da capacidade técnica das organizações no que tange à sua gestão. Né, para que elas possam fazer melhor, da melhor maneira é, aquilo que elas se propõem a entregar para a sociedade. Né? No caso, sejam elas ambientais, crianças e adolescentes, é, de mulheres, enfim, ou do associativismo canábico, que é o que a gente vai é, conversar um pouco por aqui. Então é isso, né? já tenho trabalhado bastante com, com organizações, ultimamente sendo me dedicado exclusivamente às organizações, também faço consultoria com poder público, eventualmente com universidade, mas o carro-chefe são as organizações, atualmente trabalhando com é, dentro desse guarda-chuva que chama de organizações da sociedade civil, você tem quatro tipos né, que a gente destaca, é, que são as associações, as fundações, as entidades religiosas e as cooperativas sociais. Então, esses são os quatro tipos, digamos assim, de entidades que a gente vem trabalhando ultimamente e daqui a pouco a gente pode ir detalhando e falando mais uh, perspectivas, enfim, de cada um desses, desse, desses tipos, digamos assim.
0: Não, eu tenho que admitir aqui para os nossos ouvintes né, que conheci o Lucas de uma forma muito inusitada, né, eu tendo uma, alugando um quarto no meu Airbnb, recebi o Lucas como hóspede. E aí, quando eu vi, do nada estava com o um cara que era exatamente aquela pessoa que eu precisava conhecer naquele momento. que estávamos com a demanda do estatuto da Abracan, que estávamos querendo dar uma revisada, o Lucas ajudou a revisar, deu várias dicas, vários nortes que a gente ainda não tinha. É... Ser atentado a esses detalhes. Então, foi uma conversa muito bacana, foi uma experiência muito bacana. Aquele ano eu acho que era salvo engano, 2017 para 2018, né? E, e aí eu achei muito bacana esse, esse, esse encontro, né? Porque você estava indo fazer uma atividade na Secretaria de Saúde, a gente também estava organizando um evento lá, e acabou que foi um grande encontro. E aí, sabendo mais, sabendo mais desse teu background, dessa tua atuação no terceiro setor. Né? Com, essas quatro, com esses quatro tipos de organização da sociedade civil que você acabou de comentar. Eu queria entender um pouquinho mais, então, co como é que foi que a Cannabis chegou na tua atuação profissional?
1: Bem, a gente já atuava no sentido, já tenho né, eu tenho entendimento. Atuei com redução de danos, né com, com políticas de atenção para usuário de, de, de álcool e outras drogas, enfim. E a, a, o tema da Cannabis é um tema muito próximo, né? É, encaro como uma questão de saúde pública, né? E, especialmente pela minha passagem trabalhando com organizações do campo da AIDS, né? É, onde a questão da cannabis, da cannabis, ela é muito importante para as pessoas é, que vivem com HIV/AIDS ou, ou para as pessoas afetadas no sentido do, 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 do regulador do sono, do apetite, enfim. Isso para para falar das questões mais imediatas, né, fora os outros demais benefícios. Então, a cannabis para mim sempre teve uma conotação muito da, da saúde, desde da minha do meu início é, atuando com organizações da sociedade civil a partir da, da experiência com a AIDS. É, com a minha o meu trabalho de fortalecimento da gestão das organizações, é, eu me deparei com o campo da cannabis, né, numa das atividades que eu fiz é, em, na Paraíba e e uma, a curiosidade que me veio foi, ok, você tem associações aí lidando com o tema da cannabis, elas estão sendo registradas, mas como é que elas estão passando pelo crivo do cartório se, em tese, o tema da cannabis é um tema proibido, né? uma, é classificado como droga? E as associações, elas podem ser, né? elas são as pessoas que se associam uma determinada finalidade lícita, né? proíbe-se uma atividade ilícita. E a Cannabis é um, um elemento ilícito. Então, co como é esse limiar? Como é que estão conseguindo registrar essas entidades que, para mim, né, obviamente, elas estão tratando com saúde, com direito à saúde, eminentemente com direito à saúde? Né? É, como é que essas entidades estão passando pelo crivo dos cartórios no sentido de, de não deixar né, que a interpretação seja essa do, da questão do crime, da cannabis enquanto droga, etc. É, eu estava com essa curiosidade, digamos assim, e de repente eu vi uma decisão da Corte Suprema do Chile, né, uma discussão jurídica ocorrida no Chile, em que uma associação estava brigando, até a, elas foram até a Corte Suprema do Chile para garantir a sua inscrição, justamente porque um dos objetivos era a questão da cannabis, então a, 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 os cartórios, eu não sei exatamente como funciona, não é um regime de cartório e cartorário igual ao brasileiro, mas é, as autoridades administrativas lá estavam se recusando a, a registrar a associação porque ela tinha cannabis e a cannabis é um, um, uma questão ilícita, então é, é justamente isso aguçou a minha curiosidade de, de maneira tal que eu é, me reaproximei dessa pessoa que participou é, do, da minha atividade em na Paraíba, depois, para minha sorte, descobri que era a instituição, né, muito importante na Paraíba, que fornece, foi a primeira do Brasil que teve autorização, enfim, eu não, não, não sabia até então, eu não, não tinha né, ideia, enfim, eu sabia dessa instituição, desse histórico, mas não sabia que aquela moça estava ali representando exatamente aquela, né eu não liguei o nome à pessoa, digamos assim, e de repente me reaproximei, é, analisei o estatuto deles, a gente conversou bastante, é, com né, o setor jurídico deles enfim, e fui me aproximando de outras entidades é, que estavam nessa discussão pessoal no, no Pernambuco aqui na Bahia, e daí vieram chegando as pessoas de Brasília e até que eu é, tive contato com o pessoal da Reforma né, que trabalha pela, pela Reforma da Política de Droga no Brasil, que já estavam dando suporte a várias associações pelo país e eu me somei a essa turma no sentido de, de dar suporte ou de, dar, de, de fazer essa discussão né do, do fortalecimento da gestão dessas organizações. Não adianta só criar a organização e fechar no ano seguinte por não saber geri las né? Então, eu somei nessa, nessa construção no sentido de dar esse suporte, de poder, pelo menos, provocar essa discussão do fortalecimento da sustentabilidade e da gestão social dessas organizações.
0: E que sorte, viu? A nossa, que somos ativistas do meio associativismo canábico, poder contar com um profissional que tem a sua trajetória, a sua experiência nesse nesse setor da gestão social, né? E, e fico feliz de, de escutar essa expansão da sua atividade para as entidades canábicas. E às vezes, sabe, Lucas, eu acho que às vezes a, as pessoas precisam saber até mesmo o básico, tipo... Uma pergunta básica mesmo. Afinal de contas, Lucas, o que é uma associação?
1: Boa pergunta, Karel. É, uma associação, pela lei, né, pelo Código Civil, ela é um conjunto de pessoas que se associam, ou, ou seja, que se reúnem para uma determinada finalidade coletiva, social, enfim. Então... Veja, um conjunto de pessoas que se associam para uma determinada finalidade. Então, a primeira coisa é, é que são pessoas, né? mais de uma, não, não dá para ser um conjunto, né? obviamente é mais de uma, é, há quem diga que pode ser duas, alguns cartórios dificultam aqui ali uma associação só com duas pessoas, mas por lei, sendo mais de uma já resolve. Né? e você tem o intuito né, de se associar, né? você tem que declarar que quer se associar para determinada finalidade, e é, você registra isso, né, já passando para a parte prática, é como é que você monta né, uma associação, já, já dando contornos práticos a essa definição. Né? Pra, se as pessoas quiserem montar uma associação, portanto, elas têm que se reunir, efetivamente declarar que querem fazer parte daquilo, portanto, vai se fazer uma reunião chamada uma Assembleia Geral de Constituição daquela entidade, né? de criação daquela associação. Então, essas pessoas se reúnem naquele dia né? previamente é, determinado, vão discutir ali as, as, a vocação institucional, para quê né? essa associação? É para atuar com idosos, para atuar com crianças, para atuar com o meio ambiente, para atuar no associativismo canábico? Enfim, então, é preciso definir né, uma, uma vocação institucional, um porquê, um para quê, né, para que essa entidade, um objetivo institucional. Né? Então, essas pessoas se reúnem e elas registram aquilo tudo, né, fazem aquela assembleia, registram aquilo em ata. E essa primeira assembleia vai ter basicamente três, três pontos de pauta. O primeiro é a criação, a própria criação da entidade. O segundo é a aprovação do estatuto da entidade que é a regra interna, né, a lei interna da entidade, esse é um documento muito importante. E o terceiro é, ponto é escolher, dentre aquelas pessoas, indicar ou eleger, enfim, aquelas que farão parte dos órgãos institucionais, né, da, da direção, do conselho fiscal, enfim, dos órgãos que forem delineados no organograma da entidade. Então, é, essa ata, né, que com esses três pontos de pauta, ela é... Redigida, ela é né, colocada impressa, hoje é tudo impressa, né, não precisa mais o um livro antigamente você tinha um livro, enfim hoje não precisa, basta que você imprima né, e guarde isso enfim, e junto com o estatuto que foi aprovado nessa nessa assembleia esses dois documentos são os documentos constitutivos de uma associação são os dois documentos que serão levados ao cartório para serem registrados e a partir daí a entidade tem a existência jurídica, a partir desse registro em cartório. Depois desse registro em cartório, aí vem a parte de Receita Federal para tirar o CNPJ e a partir do CNPJ você também vai fazer a inscrição municipal, a inscrição estadual, enfim, é, pode abrir conta em banco, ou seja, você já pode assumir aí, porque já tem um registro como pessoa jurídica
0: você existe, né? a associação passa a existir para a sociedade. Né? Então, através, a partir desse conceito, pessoas que se reúnem para atingir um determinado fim, um determinado objetivo, que fazem esse trâmite burocrático né? de registro, de atas e etc. Agora, eu, eu tenho essa, essa questão, que eu fiquei com, um pouco com a questão aqui atrás da orelha, é a questão do objeto lícito, né? porque é, realmente o associativismo canábico ele, ele visa contribuir com a saúde, com o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável e que garanta acesso seguro, amplo e restrito à saúde, certo? Essa, basicamente, eu entendo que é um dos principais objetivos das associações de pacientes de cannabis. Ou seja, é, e aí, tendo em consideração essa questão do objeto ilícito ou lícito, né? E, a, e o e o fato de que as associações estão sendo registradas, queria que você falasse um pouco para gente qual seria a importância dessas associações de canais medicinal na perspectiva da saúde pública, né mas também de uma forma de implementar direitos humanos e sociais e como é que você enxerga essa questão do objeto das associações? Seria então um superzar de direito? De um lado temos o direito à saúde, temos os direitos a uma vida digna e do outro lado tem a questão de um objeto ilícito, que é a cannabis mas que na verdade... Para fins medicinais, se tem uma... Se, eu, pelo menos, considero que para fins medicinais é mal regulamentado, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor.
1: Bom, você trouxe aí várias questões, todas elas bem complexas, né? Dava Cada uma delas dá um seminário inteiro. Mas vamos lá. Veja, a primeira questão, é, é que eu acho que foi muito inteligente né? da... da das organizações brasileiras é se apresentar para os cartórios, não como uma entidade que vai promover a cannabis, né? O cultivo, o uso que seja. Isso é proibido, né? Por lei, Tem você tem aí... É, as coisas estão avançando, enfim, mas ainda é proibido por lei. É, então, não, não se fez... É, esse tipo de, de atuação. Embora ela seja importante também do ponto de vista político e de afirmação né, da, da Cannabis, enquanto, da importância da Cannabis, enfim, em outros pontos, mas o que se fez no, no Brasil pelas organizações foi apresentar, se apresentar, né, se constituir é, com a vocação institucional de promoção da saúde, promoção da vida. A partir de um elemento... É, Químico, digamos assim, ou de uma planta, enfim, desse, desse elemento que é a cannabis. É, que, que, por que eu disse químico ou. Enfim, porque ele, da forma como é, algumas organizações apostam mais num conceito, outras apostam mais em outro. Mas o fato é que elas apresentaram ao cartório, a institucionalidade brasileira, um estatuto, uma vocação institucional de promoção da saúde e da vida. Tendo um elemento de discussão, um pivô aí da discussão, um objeto de discussão, digamos assim, que é a cannabis enquanto meio de promoção da vida, da saúde, enfim, uma planta que vem sendo utilizada há mais de há séculos, né? É, que que é, por, por um erro histórico é, foi transformada em droga e, e, e que, que impede os estudos, que impede os avanços nesse sentido. E essas organizações, elas têm, estão se apresentando como um ator político muito importante para fazer essa essa roda é, virar, né? para fazer esse entendimento, é, apresentar um contra-entendimento, digamos assim, no sentido de corrigir historicamente esse erro. Então, é, eu penso que que foi muito inteligente da parte das organizações, eu fiquei muito feliz, né? Quando eu comecei a pesquisar, né? Como eu contei essa história é, do, dos estatutos e tal, muito feliz de ver o quanto essas organizações foram inteligentes do ponto de vista jurídico, tá? Né? Isso é inteligência jurídica também e de, de, de opção política, né? porque tem uma carga política aí é de você fazer com que é, é, né? colocar a questão da saúde para passar. E a partir do direito, né? o direito ele, ele é construção. né Então, se passou um, Passou várias, porque aí você tem um entendimento já consolidado e você começa aí avançando no entendimento jurídico. eu fico Então, essa minha pesquisa foi, foi uma felicidade poder constatar isso pelo Brasil inteiro. Então, eu conheço pelo menos umas 40 organizações. É, tem casos em que o, o, o registro foi denegado no cartório. Tem alguns casos. Tem casos em que o registro foi feito no cartório, mas na prefeitura não se conseguiu avarar porque a prefeitura colocava todo tipo de, de, de obstáculo e de questionamento possível por, por conta do objeto, e eu andei conversando, inclusive, com a assessoria jurídica de uma das entidades, de uma pretensa entidade, né? porque ainda não estava formalizada justamente por isso, porque o, o a peça da prefeitura não saiu, o, o Alvarado, ele... De localização, né? Porque com esse nome envolvendo cannabis a prefeitura não estava deixando passar. Então, que tipo de, de atuação você pode fazer? Você tem que ir lá, tem que conversar, tem que mostrar que que não é uma associação de. de... Enfim, é... aí o argumento jurídico precisa ser esse: né? do, do direito à saúde, do direito à vida e que a cannabis é um elemento para a promoção disso. Ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio então acho que a, a inteligência das, das entidades foi justamente essa é, com relação a essa questão do objeto é, ilícito né então e, e a ponto de você depois além de você ter conseguido registrar você conseguiu né como a gente já tem caso de autorização coletiva para cultivo para fornecimento de, 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 do óleo enfim isso é sensacional né isso é representa um avanço muito grande ainda que pequeno né mas deve se registrar que é um, é um avanço. É, a outra questão que você traz é a questão da importância né, de uma associativa no canábis. Por, qual a importância das pessoas se organizarem em uma, uma pauta coletiva, enfim, e aí trazendo o um recorte da, da pauta da cannabis? Eu penso que... Eu estou escrevendo um texto agora é, falando um pouco da minha experiência, inclusive, é, com o movimento de AIDS. Né? É, veja, estudando esse, esse movimento... É, eu não peguei no começo, né? Eu sou mais novo, eu cheguei nesse movimento já em 2000 e AIDS já tinha 20 anos, 20 e poucos anos de enquanto fenômeno, né? Então eu estudei o começo até por conta do mestrado, da minha experiência, enfim, e da minha experiência no Ministério da Saúde também com as questões de direitos humanos e, e a AIDS, né? E, e, e você vê que, tanto no panorama nacional como internacional, em é geral, nos contextos onde você tem uma. uma, uma como é que eu posso dizer? É, um cenário muito é, negativo, né? muito complicado para as organizações ou para os indivíduos se manifestarem, essas organizações elas são muito importantes. É, vou, para dar um exemplo mais, mais claro, né? Em países onde a homossexualidade é considerada crime, as pessoas LGBTQIA+, elas não podem se manifestar. Então, daí a importância das entidades que militam nesse campo aparecerem e contestarem né, aquelas, aquelas regras, enfim, aqueles costumes. Da mesma forma, foi a AIDS no Brasil nos anos 80, né, em contexto de total preconceito, né, de total desinformação com aquelas questões, estigma que recaía, ainda recai, imagina, nos anos 80, sobre a pessoa que tinha HIV, enfim. Então, foram essas entidades super importantes para botar o tema na roda, para pautar o tema e não expôs as pessoas porque elas já estavam sendo despedidas do trabalho elas já estavam sendo expulsas de casa elas já estavam sendo né, porque a AIDS trouxe um estigma de, 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 de vilão né? de, 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 de é, infectador de todo mundo, aquela coisa que está podre e vai sair infectando todo mundo, uma coisa horrorosa que não tem nenhum fundamento científico é tudo muito construído socialmente, né, a partir dos preconceitos enfim, e dos estigmas o, o tema da cannabis, ele ainda tem também estigmas e que Questões é, sobre si, né? A gente sabe que a questão da cannabis tem um recorte racista tem um recorte racista, né? Ou seja, tem recortes simbólicos sobre essas, esse tema. É, tem um peso simbólico sobre as pessoas que se declaram usuários de cannabis, etc., né? É, se for, né, especialmente se ele for pobre, negro, então ela, ela se soma a exclusões e a pesos estéticos, simbólicos, etc., que, é, que, que reforçam os, os estigmas, especialmente se você for negro, pobre, numa periferia, etc. Então, é, eu penso que as associações canábicas elas têm esse papel né, também de se projetarem, de falarem, de pautar as questões canábicas né, sem expor as pessoas sem expor mais ainda determinadas pessoas. Ao contrário, elas podem, é, inclusive, estar lutando contra esses, esses estigmas e esses, e esses preconceitos e essas questões pesadas, né? essa simbologia tão pesada que se tem com relação ao usuário ou ativista é, do universo canábico. Então, é, é, para mim, essa é, é a principal questão, com relação à importância das das entidades. Eu já vinha né de estudos com relação a um campo específico, que era o campo da, do, do HIV e AIDS, e, de repente, eu me deparei com esse campo da cannabis, né nessa aproximação, e pude refletir também, inclusive, sobre esses pontos, né, o quanto tinha de, de proximidade com essa luta né que se fez nos anos 80 com relação à AIDS, especialmente sobre, por conta desses elementos simbólicos que cercam, tanto um tema quanto o outro, porque são temas complexos, né? A AIDS, as drogas, é, a questão ambiental, não são temas simples de, de respostas rápidas e curtas, e irresponsáveis até. Não, eles são temas absolutamente complexos e que exigem realmente uma pluralidade de olhares, porque uma demanda complexa, é, um problema complexo demanda né, uma solução sofisticada, mais ampla, não soluções é, 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 medianas, né, ordinárias. Isso não, não, não resolve.
0: Lucas, eu estou aqui realmente impressionado com essa analogia que você fez. Realmente a semelhança me me deixou assombrado, né? Realmente esse movimento na questão dos, do, dos portadores de HIV na, na década de 80 né, serem tratados como uma espécie de párias, como se fosse o motivo dos problemas da sociedade, né? E como a gente vê agora em pleno 2020, né? Ainda essa questão do usuário de cannabis ser visto também como aquele que alimenta o crime organizado, como aquele que está contribuindo com, 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 a, com a guerra às drogas de uma, forma, né, de uma forma ajudando como se fosse o tráfico. Né? E agora vem a questão do paciente de cannabis, né? que sofre do estigma do usuário, né? mas que o objetivo é diferente. A pessoa não está fazendo uso ali de um remédio de um remédio à base de cannabis, porque quer ter um momento de lazer, um momento recreativo. Ela está fazendo uso de um remédio à base de cannabis para poder sentir menos dor, para poder zerar as convulsões, para poder ter uma melhor qualidade de sono, né? E lógico, talvez até mesmo uma pessoa estressada, uma pessoa depressiva, deprimida, usar um óleo rico em THC para também dar um ânimo na vida, né? Como eu já tive a oportunidade de ver várias mãezinhas relatando, de como o uso do óleo de cannabis. Da vida nos olhos de crianças que estavam totalmente sem vida devido ao grande uso de remédios, de remédios alopáticos, né? Sim. Então, ou seja, ver essa mudança de, 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 de opinião, ver como é que era com, com, com a questão dos portadores de HIV na década de 80, ver como é que está sendo agora, ainda eu vejo que nossa maior barreira para qualquer avanço era e continua sendo preconceito, né? Essas, esses achismos das, das pessoas baseados em fake news, em estudos da década de 60 que a gente já viu, que são inverídios, de que a maconha destrói neurônio, né? Quando, na verdade, o que aconteceu era um experimento tendencioso que o pobrezinho do macaco tomou uma grande dose de, de gás carbônico, né? ingeriu e, e desse jeito, lógico, queimou o neurônio. Então, a gente vive uma época de fake news ainda, e eu acho bacana ver, como você fala, que é um dos papéis das associações, é exatamente esse de trazer informação, de vencer os tabus, romper os preconceitos, mudar essa, essa, esses paradigmas, mudar essa visão que a sociedade tem da cannabis, né? E eu realmente vejo que isso é um dos grandes objetivos e grandes principais funções das associações, é exatamente esse, falar sobre, levar o assunto, né? E é exatamente nessa linha né, que eu queria saber... Como é que você vê, então, que esse associativismo canábico pode beneficiar pacientes, familiares e esse ecossistema da cannabis, né? Tipo, existe mais alguma, algum, algum benefício que você fala, você vê, você vê que das associações? Uma coisa que eu tenho visto muito também é das pessoas entenderem a importância de estar junto em associação. Então, eu queria que você falasse um pouco por que é importante estar numa associação de cannabis nesse momento, e qual é o papel dessas associações dessa implementação de direitos no acesso e etc?
1: Muito bacana sua pergunta, é, querido. Veja, cada cada luta, né? Você tem uma estratégia, né? Eu acho que se organizarem associações para um tema tão áspero ainda, né? como, como a gente está falando, cercado de tabus, de preconceitos e tal, você exige, obviamente, você já trouxe aí a pista de uma mudança cultural. Né? E para a mudança cultural, você tem diversas estratégias que podem ser feitas. E aí, voltando até um pouco à própria história, né, da, da luta contra a AIDS, né, que é um campo que eu, que eu estudei, que eu participei bastante, você tem, é, ou seja, cada luta tem uma estratégia, você, você quer dizer o seguinte, que tem, tem hora que você precisa queimar pneu na porta da Secretaria de Saúde e fazer um escassé, parar a avenida e tal, tem hora que você é, é, faz uma reunião, né, mais amena e tal, tem hora que você entra com ação judicial, né? porque isso também é um elemento político, né? Ajuizar as questões, operar no limite do sistema jurídico judicial também é uma é uma é uma estratégia política. As ONGs fizeram muito isso, né? Ajuizaram as questões de medicamento, ajuizaram as questões previdenciárias, ajuizaram determinados temas e depois com o resultado dessas ações você politizava essa discussão. Então acho que essa é uma essa é uma uma estratégia muito interessante então, de algumas que eu estou colocando aqui então não tem uma estratégia pronta a questão é uh, você se associar né, às estruturas, às entidades canábicas estarem bem é, azeitadas, digamos assim bem é, formadas com uma gestão em dia, com transparência com tudo isso para que ela possa ter, ser um canal de discussão política da cannabis e sua inserção na vida social no Brasil Nesse país. Então desde a legislação, desde a estrutura do SUS para disponibilizar medicamento ou não, desde a inserção dessas próprias associações é, com autorização para o plantio cultivo ou não, como está se discutindo agora. Então é, essas entidades elas são importantes para trazer a luta coletiva, justamente porque a luta individualizada ela não reverbera tanto quanto a luta coletiva. Então é importante que as associações é, tenham gente, né, que lhe dêem suporte. E essas associações agora estão numa federação, né, que representa nacionalmente isso. Então isso cria esse ator político, né? Não há discussão sobre cannabis é, no país que não possa, que não, que, que passe sem consultar a, a federação canábica. Você tem um grupo de pessoas que se reuniram para essa finalidade. Né, e que está reunido nacionalmente, são mais de 40 entidades. Ou seja, tem representatividade, não existe, não pode haver qualquer tipo de discussão sobre é, a regulamentação da cannabis enquanto instrumento de saúde pública nesse país se a federação não estiver presente. É simples assim. Por quê? Porque é um ator político que se coloca na arena pública desta maneira, para canalizar, para agregar esses... É, esses entendimentos e fazer essa estratégia é, de intervenção, né? seja de advocacy, seja de, de, né? de, de, de ação direta, seja de judicialização, enfim, seja ações mais culturais, concurso de redação para criança, não sei o tudo isso faz com que você mude, né? você é, é, paute o tema da cannabis com uma outra narrativa. Você vê uma narrativa pesada, uma narrativa pesarosa, digamos assim, né? criminal digamos, também, né? e coloca em pauta uma outra narrativa de saúde, de vida, de bem-estar, de brilho nos olhos das crianças, que é essa história que você acabou de me contar aqui, né? e o quanto ela pode trazer benefícios é, de saúde, econômicos, né, sociais, arrecadação de impostos, etc. Então, tudo isso científico, né, se os estudos pudessem avançar um pouco mais. Então, a, a, uma federação, uma associação, né, uma organização coletiva, ela tem esse nível, ela tem o um nível de proteger os indivíduos, né, de, de deixar os indivíduos não, não tão expostos a... a a pública, digamos assim, é, né? ela que assume enquanto coletivo isso, e ela é importante também para pautar na arena pública os temas é, com, do, pelos quais ela, ela advoga. Então, a associativa é associativismo canábico, é extremamente importante nesses tempos duros, especialmente nesse contexto horroroso político que a gente está vivendo no país de regresso, enfim, de, de reacionário mesmo, né? porque não é só conservador, é reacionário. O conservador quer conservar. O que a gente está vivendo aí é uma celebração da ignorância, de querer voltar a tempos pretéritos de, de ditadura, de violência enquanto método político, e isso a gente não pode é, aceitar e só se combate esse tipo de coisa com fortalecimento de uma cultura democrática de uma cultura de participação então uma associação, uma federação elas são super importantes nesse contexto
0: então realmente é, tenho participado de associações também até antes da cannabis no meio cultural né, participando de conselhos representativos e etc e realmente de desde a eleição do, do atual governo para agora o que eu tenho assistido é um desmanche Dessa estrutura participativa da sociedade, né? E o que realmente é uma pena, porque foram tantos anos aí, mais de 12 anos, criando uma estrutura de participação social, de participação efetiva, de representantes, e agora está aí sendo tudo desmanchado, né? Então, concordo com você plenamente nessa importância das pessoas se reunirem sim em associação, pautarem seus direitos, irem, irem sim para a luta de mudar esse contexto que a gente está vendo da cannabis, né? Então, pelo que eu já entendi, né? Se alguém pretende fundar uma fundação, uma associação, perdão, primeiro, tem que se reunir, né? Pelo menos mais de uma pessoa, né? como você mesmo falou, tem cartório que aceita duas, tem cartório que não, o Código Civil não fala no número mínimo, né? E essa pessoa, então, eles se juntam, eles fazem uma assembleia, na assembleia aprova um estatuto, aprova a eleição da diretoria, né? E, e define, então, a, a prova, a criação da associação. então Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, eu sei que vai ser meio repetitivo, mas é para deixar bem frisado mesmo, na, em quem está escutando a gente até esse momento, ah, se interessou em abrir uma, uma, uma associação, ah eu quero abrir uma associação, então repete para gente mais uma vez, quais são esses requisitos, etapas de abertura, quais caminhos a pessoa deve trilhar se deseja criar uma associação no Brasil, né? Eu sei que você já tem falado sobre isso em toda a sua fala, mas eu gostaria que você pudesse resumir de uma forma sucinta para quem está escutando e se interessando em abrir uma associação no Brasil.
1: Legal. Vamos, vamos pegar em alguns pontos. Eu, além de, de repetir o que a gente já tinha colocado, eu vou trazer outros elementos também. É passo a passo muito rápido. Você tem que definir qual é a temática que vocês vão atuar, né? juntar um grupo de pessoas, duas ou mais. Né? Então, é assim que se forma uma entidade, ela é uma, um coletivo de pessoas né? que se reúnem para uma determinada finalidade. Então, você vai ter esse coletivo, vai mobilizar essas pessoas, vocês vão definir a área temática que vocês vão atuar eh, e vão, eh, na, 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 do ponto de vista pragmático, né? na prática, fazer o seguinte, fazer uma assembleia de constituição, uma assembleia geral de de criação de constituição nessa assembleia vocês vão discutir três pontos básicos então um é a própria aprovação da criação da entidade dois o aprovar o estatuto que é a regra interna da entidade e três escolher as pessoas que vão é, desempenhar algum tipo de função ou órgão é, dentro da entidade a partir daquilo que vocês decidiram no estatuto né porque no estatuto você pode dizer que é presidência você pode dizer que é colegiado coordenação colegiada, diretoria colegiada, esse formato a lei não fecha, né? a lei não diz que tem que ser assim ou ela deixa muito aberto, só diz que você tem que definir como é que essa entidade vai ser gerida. Então, isso tudo tem que estar desenhado ali, esse organograma, no estatuto. Então... O Estatuto é super importante, né? E o terceiro ponto da Assembleia é, é escolher as pessoas. Então, são três, já tinha falado, na verdade, três pontos. É, aprovar a criação, aprovar o Estatuto e escolher as pessoas que vão é, desempenhar algum, alguma função. A partir dessa Assembleia realizada, você vai pegar a ata da Assembleia, assinada por todo mundo que participou, e mais o Estatuto aprovado, que é recomendável que seja assinado por todo mundo, é, se não puder será pelo presidente e pelo, pela diretoria, e por um advogado, esse estatuto precisa ter assinatura de advogado, tá porque é um requisito para abertura de qualquer pessoa jurídica no país, é a assinatura de um advogado. tá Então, leva esses dois documentos, que são os documentos constitutivos de uma organização, de uma associação. O estatuto e a ata, leva os dois documentos até um cartório de registro de pessoas jurídicas. Esse cartório, ele vai fazer a avaliação desse documento, e vai registrar. Uma vez registrado em cartório, aí sim você pode levar na, na, na Receita Federal para tirar um CNPJ, tá aí é bom ter um contador para fazer isso, uma assessoria contábil é, para fazer isso, e tem que fazer as inscrições também no município, no estado, etc., para poder ter a viabilidade de localização e de, de autorização para poder é, atuar. Então, é basicamente isso. Em alguns estados, é, o sistema do cartório é informatizado e uh, já é interligado com o sistema da Receita Federal. Então, quando aprova o estatuto, dois dias depois você já tem o CNPJ. Então, já não precisa fazer esse, esse, esse roteiro duas vezes, né? Você uma rodada só você já consegue registrar o estatuto e já sai com o CNPJ. Em outros estados essa, essa integração ainda não é completa, então, mas isso tem avançado bastante. Tá? Então, esse é o roteiro básico. Veja, tem algumas perguntas que sempre fazem com relação a quantas pessoas é, são suficientes para montar a minha entidade. Então, a lei fala mais de uma. Né? Então, duas, a partir de duas, ok. Agora, se você faz uma entidade e escolhe que ela vai ter dez diretorias, então, no mínimo, você vai ter que ter 10 pessoas para né? estar nessas diretorias. Eu não recomendo. Não, recomendo. Cada diretoria significa uma assinatura. Na hora que você precisa de qualquer coisa, você precisa de 10 assinaturas, é muito difícil do ponto de vista da gestão. Então, eu sempre recomendo que as entidades na, né, possam amadurecer enquanto é, 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 entidade. Então, ela ia amadurecendo, ter sua diretoria mais enxuta. E, à medida que ela for crescendo, ela vai assumindo outras responsabilidades e vai deixando mais complexa a sua gestão também para dar conta dos objetivos, mas a princípio que seja muito leve, então dependendo de quantas pessoas, o modelo que eu trabalho o né, modelo básico que eu trabalho são pelo menos seis pessoas por quê? porque você tem essas pessoas que compõem a entidade são seis pessoas, três ficariam numa diretoria e três no conselho fiscal é o modelo que eu trabalho é, mas, mas pode ser duas a entidade que eu faço parte não tem três, três <risos> é, 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 diretores, só tem dois. Não tem problema nenhum, pode ter um só também. Então, isso é muito flexível, depende do modelo de gestão que vocês escolhem, que as pessoas escolhem para esta entidade. Daí que a avaliação jurídica, a condução jurídica dessa, dessa construção do estatuto e tudo, precisa ser aliada à construção da à visão, à visão de gestão. Não adianta só estar de acordo com a lei. Adianta refletir o que aquela entidade quer ser, o que aquela entidade é, o que ela quer ser. Entende? Não adianta você botar 10 assinaturas para qualquer coisa. Imagina que você tiver que comprar uma caneta, cara. Você tem que pegar 10 assinaturas. Então você não vai... A gestão já está... Em, a falência, o nome disso é falência. Né? A gestão já está comprometida se você tem que pegar tanta assinatura para coisas é, boas. É, a outra coisa que tem uma uma é, lenda urbana por aí que é o tempo de mandato, né? Ah, eu quero na minha presidência tem que ser cinco anos, tem que ser quatro anos. Onde é que está isso escrito? Ninguém sabe, ninguém nunca sabe onde está porque não existe isso. A lei não determina. A lei diz que você você tem que dizer isso. É você quem decide o que a lei exige é que isso esteja estabelecido. Mas não diz quanto tempo. Portanto, tem uma uma liberdade né, de constituição da entidade para que ela é, se organize da melhor forma possível diante dos desafios dela, daquilo que ela vai fazer. Então, o estatuto ele precisa traduzir, né, em outras palavras, o estatuto precisa traduzir o que a entidade é e não você ficar correndo atrás do estatuto, que é o que a gente vê por aí. O que é que se tem aí no comum? né? As pessoas pegam na internet um monte de modelo, aí faz aquele copy e cola lá de qualquer jeito, faz aquele Frankenstein, passa pelo crivo do cartório mas depois quando vai atuar na hora de fazer uma eleição, por exemplo ela não sabe nem como é que tem que fazer Aí fica, publica em jornal, gasta 5 mil reais, 2 mil reais para publicar num jornal de grande circulação. Isso não é obrigatório para as entidades. Isso é obrigatório para a sociedade anônima, mas não é para a entidade da sociedade civil. Entende? Então, esse tipo de orientação, esse tipo de questão, precisa ser bem trabalhada para que as organizações possam ser fortalecidas e saírem né, e terem sua gestão é, valorizada e que elas possam fazer aquilo né, que elas se propõem a fazer e entregar à sociedade. E, no caso aqui, as associações canábicas, para que elas possam, de fato, intervir na arena pública, construir, fazer intervenções é, no sentido de, de avançar com a pauta da cannabis na, na saúde e na vida social né, aqui no Brasil, pelo menos.
0: Gente, prezados ouvintes, eu recomendo que vocês voltem esse trecho da entrevista quantas vezes necessário para, e prestem muita atenção no que foi dito isso aqui que o Lucas está trazendo é um conhecimento de ponta, certo? É realmente algo muito atual, essa visão que ele tem, que eu admito para você, Lucas, que eu, já, eu aprendi naquele, naquele momento que você, me, você passou por Fortaleza, a gente já teve essa conversa e você já me ensinou muito. Então, eu recomendo que quem está escutando, que nossos prezados ouvintes e prezadas, prestem muita atenção no que ele acabou de falar. Porque ele, basicamente, ele fez uma interpretação da, do, do que está dito e não está dito na lei... E está trazendo para nós aqui no nosso podcast. né, E, e, e bom, continuando então nesse ensejo do que é necessário, os caminhos, esses números de pessoas, os prazos de eleição, né? E no ambiente da cannabis, nós também vamos repetir um pouco, você já respondeu essa pergunta, mas eu gostaria de de, de fazê-la da mesma forma. Né? Se contexto da Cannabis. Nesse, sendo um setor novo, que ainda precisando lidar com essas questões do proibicionismo, do racismo, né? e desses diversos tabus e misticações contra a planta, esse processo de criação de associação, sofreria alguma alteração ou podemos dizer que o percurso jurídico é o mesmo no caso de uma associação canábica? Eu entendo que é, que é basicamente o mesmo, tendo aquelas questões, aqueles cuidados com o objeto, né? Como você vai estar trazendo o objeto, não é isso?
1: Exatamente. Do ponto de vista é, da gestão, enfim, do ponto de vista geral, né? É, os, as questões que envolvem associativismo canâmico é a mesma de qualquer associação. A natureza jurídica dessa entidade é a mesma, né? A associação. Portanto, elas partem de, uma, de um referencial jurídico comum. Né? E isso é importante. Aí eu abro um parêntese rápido, cara. Eu acho que você está fazendo um trabalho excepcional aqui, que é justamente, trazer, é justamente fixar esse entendimento. Porque o que eu vi né, aqui ali, não, a gente é associação canábica, a gente tem as coisas da cannabis para se preocupar e não vamos nos preocupar com, com determinadas discussões. Tá, mas se você é associação você vai enfrentar os mesmos problemas que qualquer outra associação vai enfrentar né? se, se for para fazer uma parceria com o poder público se for para receber uma doação todo, todo o elemento jurídico se você contratar gente né? você vai ter que ter um respaldo jurídico do ponto de vista trabalhista então os problemas são os mesmos, os genéricos né? a grande questão é as organizações elas têm digamos um referencial jurídico único, porque são associações e elas têm as especificidades da área onde ela vai atuar então por exemplo, se a entidade atua com criança e adolescente, ela tem que conhecer o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Esses elementos do ECA tem que estar também no estatuto dela. É, suas, né? assistência social, suas. Se trabalha com saúde, SUS, o Sistema Único de Saúde. Todos esses elementos do campo da saúde precisam estar nesses, nesses estatutos e tal. No, no, quando você está falando de uma, de uma entidade de associamento canábico, também ela vai ter aquele conjunto geral, né? porque ela é associação, mas ela também precisa trazer os elementos que configuram ou que facilitam ou que abrem as portas, o que criam as chaves jurídicas, digamos assim, é, para atuação neste campo, que tem a ver muito com promoção da saúde, né? que tem a ver com elemento cultural também. Que tem, Enfim, você tem diversas questões que podem ser tratadas. Eu, eu, eu vi um dos, um dos estatutos de uma entidade que eu, que eu analisei, que eu dialoguei, que tinha muito a questão de gênero, por exemplo a presença das mulheres, né, nessa discussão. Então, também, olha que, que elemento rico que você traz de discussão. É uma outra entidade que te, trabalha com, com a questão é, da, da política de drogas para pessoas negras, né? A, a, a discussão racial dentro da discussão da política de drogas. Então, é, em que medida, né? Essa discussão existe? Ela é fundamental. Ela é básica. É o que dá base a essa chamada guerras drogas da forma como ela está hoje. Enfim, então é importante é, trazer esses elementos e dizer que o que, 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 que a gente tem feito, por exemplo, é dizer, olha, existe uma discussão no campo do direito do terceiro setor, né, de fortalecimento dessas entidades, elas precisam de assessoria jurídica, porque, é, sendo associação, elas têm problemas comuns, que é o que a gente está dizendo aqui, mas tem entidades que não se veem é, como associação ou acham que tem especificidades que não se veem. Então, as associações que precisam se aproximar dessas discussões, e o que a gente está fazendo, por exemplo, é um grupo de capoeira, com um terreiros de candomblé, com associações de, de quilombolas. É, é, é importante que elas tenham a, 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 a vocação institucional, aquela discussão final, as questões de racismo, de, de, de território, enfim. Mas o elemento meio né, de gestão também é importante, porque senão você não consegue, se você não tiver estrutura montada para atuar, né, regularidade jurídica, etc., você não vai conseguir fazer uma parceria, de repente receber uma doação, abrir uma conta no banco. Então, é preciso ter... Então, a gente está trazendo, né, no caso do Oscar Legal Instituto, a gente está trazendo, por exemplo, os terreiros de candomblé, as, 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 os grupos de capoeira né, formalizados, até discutindo com os grupos de capoeira se é, se formaliza ou se não formaliza né? Qual a importância de você formalizar ou não também, se você não. Né? Pode, você pode atuar informalmente, não tem problema nenhum. Então, mas amadurecer essa discussão para esses grupos que se veem a margem, que não. Não, faz... não, não, você faz parte também, se você é associação, venha, vamos dialogar. Então, eu acho que aqui é uma oportunidade que a gente está tendo, inclusive, de trazer essas discussões que eu tenho feito no campo né? acadêmicas ou jurídicas, judiciais, enfim, é, por aí e trazer para as associações canábicas, entregar para as associações canábicas também, porque também são associações, e também, em algum momento, vão enfrentar isso. Além das discussões específicas do campo da cannabis, você tem discussões é, que tem a ver com todo o campo das associações, do campo social, de uma maneira geral. né? E o campo das associações é importante que as organizações tenham consciência de que elas precisam ter um corpo jurídico, que precisam ter um acompanhamento jurídico e contábil porque hoje, se você não tiver uma contabilidade, você está fadado ao fracasso. Né? Hoje, você tem toda a questão do, do, do compliance, né? de, de, da, da transparência e tudo mais, e é importante que você é, esteja de acordo com a regra vigente. Eu queria, cara, para concluir esse ponto, eu queria trazer um elemento que eu sempre falo primeiro, e dessa vez a gente... É, não falei primeiro, mas vou trazer aqui agora. É que o direito de, de associação, né? Ele está garantido desde os. Doc... Ele é um direito humano. Né? Ele está garantido desde os documentos internacionais, eh, nos instrumentos internacionais de direitos humanos. Então, o direito de se associar está lá na Declaração do Universal dos Direitos Humanos, em diversos outros documentos internacionais e pactos internacionais de direitos humanos, é um direito fundamental. Aqui no Brasil, ele também é um direito constitucional. É um dire... né? Está na nossa Constituição o direito de se associar. Todo mundo é livre para se associar ou deixar de se associar de acordo com a nossa Constituição. Você não precisa ter autorização do poder público para abrir uma instituição. É claro que a única coisa que, você... que se exige é a assinatura de um advogado para dar chancela jurídica. Você tem a... as, asso... as autorizações administrativas, de localização. Você não pode botar uma associação musical que vai fazer festas, barulhentas, ensaias, etc. E tal, num bairro que é residencial, etc. Então, essas questões administrativas podem, mas não a, a, o poder público ele autoriza ou desautoriza abrir uma associação. E para fechar uma associação, exige é, a, a autorização judicial, processo judicial. Não pode simplesmente o prefeito dizer, não, não, feche lá a associação porque eu não gosto deles. Isso não existe. Então, constitucionalmente, é muito importante a gente dizer isso. Nós temos o direito de nos associar a constitucionalidade garante uma série de prerrogativas para essas associações então é importante a gente sempre é, é, ter isso em mente para na hora da discussão com o cartório, com a prefeitura se houver algum tipo de pessoa ou algum tipo de gente pouco esclarecida ou mesmo de má fé né, ou mesmo ignorante, é essa pessoa possa ser esclarecida e possa ser mostrada a ela que a lei nos dá respaldo, que a lei dá respaldo ao associativismo canábico, tanto é que existem é, em vários lugares do país, são mais de 40 associações é, e certamente mais virão.
0: É, Lucas, eu realmente na sua fala me vem o papel essencial das mães, das mulheres, mães, de pacientes nessa... Nesse processo histórico que a gente está agora, né? Porque eu vejo isso: uma coisa é uma pessoa que é usuário recreativo de cannabis, outra coisa é uma pessoa que tem um familiar, uma pessoa querida, que tem um uso urgente de um, remédio, de um remédio à base de cannabis, que desmama outros remédios alopáticos, que tira aparelhos que induzem a pessoa em sonolência, em uma espécie de estado vegetativo, e você substitui por um óleo de cannabis. E o papel dessas mães tem que ser enaltecido. Elas são. As nossas heroínas do momento, elas têm feito um engajamento, um trabalho que é sem palavras. Eu tenho uma associação de mães no Cariri, tem a associação de mães, mães conheiras em outros lugares, enfim. Tem, tem sido um papel essencial. E outro ponto que eu também gostaria de levantar é exatamente como a canálise medicinal é elitista sabe eu não são poucos os pacientes de cannabis medicinal que eu conheço que são negros que são, são da periferia sabe eu tenho visto a, um, o público dos tratamentos um público branco um público de classe média média alta por conta do do, do custo do, do medicamento o custo da, da receita médica da prescrição médica ou seja não é barato né e é por isso que eu vejo também a importância das associações da gente não ter apenas aquele direito de se associar previsto na Constituição e previsto nos tratados internacionais, porque, na minha opinião, não adianta a gente ter um direito na lei se a gente não implementa e não bota esse direito em prática. Então, é extremamente importante que as pessoas entendam a importância de se botar em prática o direito de se associar e de lutar para implementar direitos. Né? Então, eu também queria falar um pouco da Florá, né, Lucas, a gente na Florá, a gente está indo para uma linha que eu até gosto de brincar, que a gente faz é, ativismo, militância e advocacy. se né? Que basicamente eu vejo as três coisas quase como a mesma coisa, mas é mais ou menos para quem é de esquerda, para quem é de centro e para quem é de direita. Eu vejo que é, é, um, é um enfeitamento do termo de militância, ativismo, que agora a gente tem o advocacy, né? que eu vejo como quase a mesma coisa os três. E, e, e nós então o que é que nós estamos feito na Florar? Nós nós não estamos produzindo óleo. Nós fizemos uma parceria com a empresa que tem sede nos Estados Unidos e no Brasil, onde nós estamos conseguindo que nossos associados, pacientes tenham acesso aos, seus, aos produtos dessa empresa com 25% de desconto, porque foi uma forma da gente agir dentro de normas de compliance. Nós não estamos querendo produzir nesse momento, enquanto ainda não tem autorização, não tem um respaldo legal, nós estamos com essa parceria com essa empresa, dando desconto para os nossos associados, nós estamos atuando muito na busca de fazer parcerias com as, as universidades para podermos é, realizar testes dos produtos, dos nossos associados, para garantir que aquele óleo, aquele remédio à base de cannabis que o paciente está tomando, está entregando o que prevê na receita médica. Se é THC, THC, se é CBD, CBD, se já fala na miligramagem, garantir que aquela miligramagem está sendo atingida, né? E também aproveitar para dizer até para os nossos ouvintes que uma das formas que nós estamos agora, encontramos para atuar mais ativamente tem sido no campo legislativo, né? nós estamos muito inseridos na elaboração de um projeto de lei municipal que ontem eu tenho a, o orgulho, a honra de dizer que já, tive, já, já, começaram a, já começamos a coletar assinaturas dos vereadores de Fortaleza, já são mais ou menos sete assinaturas coletadas que já é um bom caminho para que esse projeto seja levado para discussão dentro da, da Câmara, um projeto que visa a criação do Dia Municipal da conscientização dos usos medicinais da cannabis. Dentro do estudo de competência, nós identificamos que na competência legislativa municipal, os vereadores poderiam estar falando sobre isso e trazer atenção para o tema. Estamos também atuando, junto da Assembleia do Estado, por um projeto de lei estadual visando a regularização da pesquisa e desenvolvimento de produtos à base de cannabis dos pacientes que têm a no estado do Ceará para permitir que esses pacientes possam enviar seus produtos para serem analisados para as instituições de pesquisa, para também garantir que aqueles pacientes estejam recebendo o tratamento que é prescrito pelo médico. Então, seja, existe muito que uma associação de cannabis pode fazer, não necessariamente apenas a produção e a venda do óleo, que é algo ainda estritamente... É mal regulamentado e, a depender da, da, da interpretação da autoridade coatora, ilegal, né? Podendo ser enquadrado como um crime de tráfico de drogas ou até mesmo como um crime pior ainda que é aquela de venda de remédio não autorizado, né? Que tem uma pena maior do que o crime de tráfico. Então, falando um pouco disso, né? a gente ir já, já encerrando esse nosso primeiro bloco aqui sobre associações, né? Eu só quis mesmo fazer esse desabafo, se tiver alguma coisa para falar sobre isso, Lucas, é muito bem-vindo. Mas eu também eu vi aqui nas minhas pesquisas que ano passado você publicou um artigo, né? Construindo uma federação canábica no Brasil, que faz parte do livro digital Introdução ao Associativismo Canábico, certo? Um livro de extrema qualidade, gratuito, disponível para download, depois eu vou te pedir para você, se você tiver o site, já compartilhar com a gente, ou então basta pesquisar na internet... Introdução à associativismo do canábico, livro digital, né? E nesse artigo você descreve o processo de criação e o estatuto da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, FACT. Você podia contar um pouco para a gente qual a finalidade de uma federação de associações de canábis terapêutica e qual a importância das associações se reunirem em federações? E aí te faço uma pergunta extra, no sentido de que você vê algum problema de existir em mais de uma federação ou, ou isso poderia enfraquecer o movimento?
1: Vamos lá. Mais uma vez, diversas questões aí que dava bastante questão. Eu, eu queria... É, é compactuar com você né, e, e me solidarizar com as mães né? que também, eu não posso também é, avançar sem, sem fazer esse tributo às mães que foram tão importantes que tem puxado essa discussão é, na, pelo país, né, talvez as primeiras e aqui cumprimentar a Arlete é, já que você está falando de uma, de uma cearense muito querida, Arlete, lá no Cariri, falar da Cidinha, da Sheila também, então, dentre outras, né mas falar dessas três aí que eu destacaria a princípio, é dizer da importância né do que a gente tem hoje. A gente tem hoje um momento muito grave, né, que a gente tem aí de, de celebração da ignorância, e que não, não se muita gente não está percebendo o valor da luta coletiva, né? tá muito mesmado na luta individual, no próprio umbigo, e esquece que tem um nível de coisa que só avança a partir da luta coletiva. Então, é muito importante a gente... Eu sou entusiasta né do associativismo e das, das mobilizações coletivas. Né? Eu tenho dedicado a minha carreira a, a isso, né a, a fortalecimento de organizações associativas e, e que, que, que agregam pessoas, que mobilizam pessoas, mobilizam a sociedade. Então, eu sou... Muito entusiasta disso, e nesse sentido é que a, é que a federação ela vem como um ator que fortalece, né? É, sim o, a experiência de construir, né? De, 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 eu fui o o consultor que conduziu a, a construção do Estatuto da Federação, né, que, que junta, que agrega essas associações canábicas, essas experiências do Brasil inteiro. Então, a ideia foi estabelecer os consensos mínimos, porque as associações são diversas, estão em contextos diversos. Né? O Brasil é continental, o Brasil é enorme. Então, essas associações atuam de maneira diversa também. Né? elas não são todas iguais, então você precisava reunir essas entidades e estabelecer consensos mínimos, e foi o que nós fizemos, elas foram muito maduras, eu acho que foi um trabalho muito interessante, porque é, nem todas elas... É, às vezes o trabalho difícil é porque a entidade vem de lá para cá e diz, olha, mas eu faço assim lá no tal lugar e tem que ser assim na federação também. Não é, né? você faz assim em tal lugar, porque esse é o seu contexto, porque assim funcionou lá no seu pode ser que não funcione em nível nacional e com a característica que tem uma, uma, uma federação portanto, eu acho que foi muito maduro essas entidades, elas trouxeram as suas experiências individuais mas não para impor como resposta única para todo mundo mas sim para compartilhar a experiência e ver daquilo como é que se constrói uma resposta coletiva e isso foi muito, muito interessante eu tenho, fico muito feliz de poder ter participado dessa construção é. Em algum momento, eu, eu me desliguei dessa construção, aliás, não me desliguei da construção, eu fiz a construção jurídica e aí já estava pronto o, o, a arquitetura jurídica da federação e o que precisava ser feito eram as discussões políticas e o meu padrão ético e a minha... A é, atuação me diz que a, que a entidade não é minha, né? eu sou o condutor jurídico, a entidade é das pessoas que estão formando, então neste momento eu me desliguei um pouco mais para deixar que as decisões políticas pudessem ser tomadas internamente, é, então, mas fico muito feliz de ter participado desse momento que é um momento histórico, é. A construção de uma federação canábica no Brasil foi um momento histórico. E eu poder ter participado disso, eu estava lá na, né, na, no, 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 na live de lançamento do livro né, que você se referiu. Uh, o livro já estava sendo gestado, digamos assim que é o Introdução ao Associativismo Canábico. E, em paralelo, a gente estava fazendo esse trabalho de construção das bases jurídicas da FACT, né, da Federação das Associações, e eles me pediram para relatar essa experiência, para falar um pouco dessa experiência. E aí eu conto como a gente foi amadurecendo é, o... o a construção, né, o Estatuto da Fax a partir das camadas. Né? Primeiro, num grupo de advogados que atuam nesse tema. Né? Então, por serem advogados, já tem alguma experiência familiaridade com a linguagem jurídica, com os, os cacoetes jurídicos, enfim. Então, a gente estabeleceu um primeiro modelo ali depois a gente submeteu esse, esse minuta para, o grupo, para as associações, para as coordenações das associações, para as presidências, enfim, para todos. Né? Um processo de, de participação, de mobilização muito grande, muito interessante, muito rico, muito vivo. Né? E, no fim, a gente é, deu, deu contornos a esse estatuto e eu acho que ficou muito interessante, muito bacana o trabalho que foi feito, é, algumas participaram mais, outras menos, algumas participaram mais no começo, depois no final, enfim. Né, a gente sabe como são essas construções coletivas, mas o fato é que você tem. E eu destaquei no texto, e destaco aqui, um elemento que eu, que eu estudei muito no, sobre é, é, na literatura institucional, né, da atuação institucional, que é essas, essas estruturas agregadoras né, de, de entidades, né? isso tem na literatura, enfim, eu acho que que a fax pode ser esse elemento aqui para as associações canábicas Veja, é, essas associações elas são parceiras, né? Elas lidam com uma bandeira comum, mas em algum momento elas também são concorrentes, né? Por, por um mercado entre aspas, por um público, por financiamento. Então, se por exemplo uma entidade é, internacional abre um, um, um edital de financiamento de projetos para as entidades canábicas elas serão Concorrentes, né? Então, a, a, uma federação ou uma entidade que agregue, ela tem esse papel de, ao mesmo tempo, agregar, né? Da contornos de agregar quando a luta é coletiva para todas, e, ao mesmo tempo, ela amenizar é, esse ambiente concorrencial para que não seja um ambiente de degradação, né? É concorrência, não é inimigo, não é animizado. Você não tem que degradar o outro. Né? Você concorre pelo mesmo valor, ok. Se, tecnicamente, alguém apresenta um projeto melhor, beleza. Mas né? não necessariamente a gente tem que fechar o outro, anular o outro. Então, é, esses, essas federações, esses ambientes autorregulados, digamos assim, eles servem para isso também, para fortalecer o campo coletivo. E aí, essa troca de experiência técnica, etc., faz com que os projetos sejam melhores... Né, no próximo edital que vier, enfim que as intervenções sejam melhores e ao mesmo tempo ela ameniza essa, essa parte concorrencial é, e deixa, faz com que essa concorrência seja em regras claras em regras bacanas e não uma, uma coisa predatória, né? Então, eu penso que a, a importância da FACT é fundamental do ponto de vista histórico. E é isso. O livro está na, tá na, tá na internet. Você colocando no Google aí, Introdução ao Sociedade Canábico, é, ele aparece fácil. É, o livro é muito bom. Tá? Eu, eu fiz uma pequena contribuição, mas os textos que você tem lá são do Rafael, de vários outros atores, são sensacionais. É, eu acho que foi um trabalho excelente, sabe, de, de, de altíssimo nível, histórico também. Então, se você é de associação, se você tem interesse em montar uma associação, não deixe de, de baixar o livro, de ler, e vale a pena. Recomendo fortemente.
0: Não, eu já tô aqui baixando o livro, já tá na minha frente, que capa linda, inclusive.
1: Isso, a arte, inclusive, ficou bom. E, eu, cara, eu queria trazer mais uma questão, você falou do óleo, e eu tenho discutido muito com o Emílio Figueiredo, da reforma, mestre, grande mestre Emílio Figueiredo, e sobre essa questão da relação do óleo, do fornecimento do óleo, né? Em que medida? E você trouxe um outro elemento aí, né? Você pode, inclusive, ser considerado... É, é, traficante, né, por estar tá fornecendo óleo. Isso é complicado, mas digamos, né? Vamos não vamos nem entrar nesse mérito. Vamos vamos para a questão da, da relação do fornecimento do óleo. Você tem duas perspectivas, uma perspectiva que é comercial, ou seja, ele vende o óleo, essa relação comercial estrito senso, né, do ponto de vista jurídico, alguém paga e alguém fornece, e essa relação se se acaba ali em si, né? Ela se encerra ali com a entrega do bem e o pagamento contra né, o contra pagamento Ok e você tem uma, uma outro tipo de relação que é a relação da solidariedade né do reciprocar é, que o que os estudos antropológicos é, Estudam tanto bem com Marcel Mouz e toda uma literatura nesse sentido, é, do, do, da, da solidariedade do reciprocar. Ou seja, esse fornecimento desse óleo, ele é uma relação meramente comercial ou uma relação de, de reciprocidade entre aquelas pessoas que fazem aquela entidade. Entendeu? Então, muitas asso associações não vendem o óleo. Elas, elas fornecem o óleo e muitas vezes fornecem para aquela família que não tem grana e a outra família que tem grana paga um pouco mais. Né? Isso significa redistribuir de alguma maneira, redistribuir a, a renda, redistribuir aquilo que vai ser, é, é, vai ser entregue. É uma relação é, de economia não, não monetária, né de, de reciprocidade, de solidariedade. Então esse é um, um texto que eu e o Emílio estamos, a gente sempre conversa sobre isso. E Queremos, já tem dois anos que a gente disse que vai escrever esse texto, certamente vai sair, mas a gente vai amadurecer um pouco mais isso, né? De pensar, de que, como a gente pode fazer com que as instituições, né? as instituições a pensarem nesses modelos. É, é, não, não, não que seja proibido vender o óleo, não é isso, mas em que medida você está maduro o suficiente para encarar desta forma, entende? É, esclarecidamente que você, nesse ponto que você está vendendo. Né, uma relação de venda, compra e venda simples e nesse tipo aqui você está fornecendo numa relação de reciprocar, numa relação de solidariedade, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos ou quem não pode nem não pode pagar que nem pague, entende? Mas a associação ela gerencia isso, ela cuida desses valores uh, solidários, né? Ela é quem faz esse agenciamento de solidariedade entre os associados. Então é, isso eu acho que essa discussão está por ser amadurecida e eu estou aí para jogo como disse, para a gente poder fazer essa discussão, quantas vezes for preciso a gente discutir e trazer esses elementos
0: ah, Perfeito, aqui na Florana também nós acabamos de ser, ser contemplados num primeiro edital né? um edital que é uma, era uma verba para pesquisa né? junto do Constantin Gerber que acredito também já já, já, já se cruzaram nesse mundo acadêmico né? Então, a gente conseguiu um edital, conseguimos uma verba, vamos, vamos escrever um artigo científico, vamos ter também mais uma série de gravações de podcast no ano que vem, já garantida por esse edital. Então, essa forma de conseguir realmente a verba por meio de editais, por meio de convênios, etc., realmente é algo que as associações têm que explorar mais, sabe? É uma forma de financiamento que está disponível, por mais que tenha diminuído muito, né? E, bom, exatamente. poxa... É impressionante, né? o tempo está passando, já estamos aqui basicamente há uma hora, né? tudo muito interessante, muito conteúdo, já conversamos sobre o que é uma associação, sobre como iniciar uma associação aqui no Brasil, sobre as particularidades de uma associação de cannabis medicinal, né? já falamos sobre o cenário, sobre o contexto da federação, passamos um pouco aí nessa, na questão dos atores, as mães, os pacientes que estão também inseridos nessa luta, é foi muito conteúdo, né? Eu só posso agradecer e agora vamos encaminhar para nossas últimas perguntinhas também para me estourar muito, né? Que eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? saindo dessa linha do associativismo, falar um pouquinho no PL 399 de 2015, né? Que está em trâmite aí na Câmara dos Deputados e no Senado e que é considerado o marco regulatório da cannabis no Brasil a fim de permitir a atividade de cultivo, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, manipulação, comercialização, importação e exportação de produtos. Ou seja, é um novo significado para aqueles verbos da lei de drogas, né? da lei de tráfico, sendo dessa vez fazendo aquela regulamentação da exceção que a própria lei de tráfico já previa, né? essa exceção para os usos medicinais, científicos e religiosos, né? E agora a gente vê a lei, o PL 399, tentando mudar essa realidade para finalmente regulamentar essa exceção que já estava prevista na Lei de Drogas de 2006, né? Então, além disso, né, o projeto também prevê que a cannabis seja cultivada por pessoa jurídica mediante prévia autorização do Poder Público e poder e pode dessa forma fornecer seus produtos, né, através de farmácia de manipulação pelo SUS. Né, tanto por associação de pacientes como por empresa eu queria que você comentasse um pouco pra gente o PL 399 como é que você vê aí a luta das associações para se inserirem nele, porque até onde eu acompanhei no projeto inicial não estava previsto as associações foi uma mobilização da sociedade que conseguiu incluir as associações do PL então eu gostaria que você comentasse um pouco pra gente, por favor
1: não, cara, eu acho que você trouxe né, um elemento fundamental aí que eu, que eu destacaria, né? Só reiterando um pouco colocou é, a importância, né, e aí, é, ratificando aqui o que eu já tinha colocado, é, a importância de um, de um ator coletivo, de uma atuação coletiva né, nessas pautas, né, na arena pública, na arena política. As associações, enquanto associações, enquanto federação também, obviamente, elas se mobilizaram e mudaram. Então, a versão anterior, versões anteriores desse projeto de lei não, não contemplavam as associações. E evoluiu isso na discussão e colocou as associações nessa discussão. É, a gente não tem muito tempo né, para fazer uma discussão mais específica sobre esse projeto de lei, acho que não, não é o caso aqui, mas fazendo esse link entre o projeto de lei e a, o associativismo canábico, é, o que eu tenho a, a, a dizer é que é, é importante, o que eu, que, eu, que eu quero destacar, o que eu quero... Trazer a importância da participação, da garantia de que as associações né, e até os indivíduos, eu acho que o indivíduo não, não entrou, é uma outra discussão, mas aqui a gente vai falar sobre a questão associativista mesmo, elas possam sim ter o direito de também fazer essa manipulação, enfim, esse, lidar com o plantio, o fornecimento do óleo, etc. E tal. Ainda que você coloque regulamente isso, né, que tem que ser testado, etc., você tem que ter algum tipo de, 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 de qualidade sanitária, né, de controle sanitário com relação ao que se faz, porque é, é assim que se, que se procede no Brasil, né, com relação ao fornecimento de medicamentos, etc., o ministro, né? enfim. Então, você tem algum tipo de controle, vai ter, ok, mas que as associações, sim, possam ter o direito de fazer. Isso não pode se abrir mão. Tá? Então, a autorregulação, o poder de mobilização social, acho que isso é fundamental para garantir a democratização, porque senão você entrega apenas né, aos interesses de grandes corporações. Então, você termina garantindo privilégios para grandes corporações e acho que as grandes corporações, a gente está no capitalismo, goste ou não, né? as grandes corporações têm seu papel, ok. Mas é preciso também é, dar espaço para que as associações atuem de forma autônoma, respeitando ali aquilo que a Constituição e os direitos humanos trazem já há muito tempo o direito de se associar e o direito de auto, né, determinar como vai ser sua organização e de poder fazer, ainda que a, a, a atividade que você faça ela possa ser regulamentada, mas o direito de se associar, de participar desta, deste, deste modelo né, de tratamento, de, de regulação da cannabis no Brasil, é, seja garantido é, de uma vez por todas.
0: Não, essa é a nossa luta, né? P posso lhe dizer aqui para nossos ouvintes que na minha opinião, pelo menos, enquanto ativista, eu sou a favor de uma política ampla. Né? Até mesmo para garantir o um verbo da Constituição quando fala no acesso à saúde de forma ampla e restrita, eu também sou a favor de uma política de cannabis ampla e restrita no que quer dizer aos acessos aos usos medicinais da cannabis. Como assim... Eu sou a favor de, 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 de respeitar a autonomia da vontade dos indivíduos, sabe? Se o um indivíduo tem na crença dele que o melhor tratamento para ele vai ser com remédio à base de cannabis, conforme prescrição médica, Aba um remédio sintético feito por um laboratório, testado de uma determinada forma, e a pessoa quer ter acesso àquele medicamento daquele valor que tem, ok, que ela vá lá e compre. Se a pessoa não tem aquela verba, se ela descobriu que tem um produto que tem uma concentração de, concentração de canabinoides maior no exterior e ela quer proceder à importação do produto, que ela importe. Se a pessoa tem uma convicção de que o associativismo é a melhor forma, por conta disso que você falou na, na, há pouco tempo, de ser uma forma coletiva de se reduzir preços, de se garantir um, um acesso a um produto de qualidade, etc., por que, por que restringir a pessoa de ir por essa via da associação? E por último, por que então reprimir, restringir que um indivíduo em sua casa cultive uma planta? Que é uma, que é uma planta que tem características de um, de um pé de tomate quase, sabe? Ela tem lá sua flor, sua, sua semente, sementes, não tem o fruto, né? Mas o fruto poderia ser o camarão que eles chamam, né? Então assim, é impressionante... Isso, dessa proibição, sabe, até dependendo do público, eu até vejo assim, poxa, o Brasil é um país católico, que era, pra, que era na Constituição é leigo, mas a gente vê em todas as instituições o um crucifixo. Se a gente vê uma planta, se a gente é religioso, a pessoa tem uma, tem uma crença religiosa, se ela sabe que, que a natureza vem de Deus, se a planta da cannabis é, uma, é, algo, é parte da natureza, logo, ela também é uma planta de Deus, então, a gente tem levantado um pouco essa questão que as pessoas têm que, ver que é uma, entender que é uma planta, que ela pode ser cultivada em casa e, dependendo das técnicas, pode ser extraído um medicamento dela. né? Pois e aí, é. para a gente encerrar também, eu, 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 eu vou sair do escrito para uma última pergunta, já que a gente está falando de Deus, né? É, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, também que tu, tu comentou ali da tua atuação nos terreiros de candomblé, né? A minha última pergunta para ti, eu queria que tu falasse um pouco o que é que tu acha das entidades religiosas que tenham, por exemplo, a Cannabis como, como por exemplo, um, um santo, ou como algo ritualístico, né? Nós vemos aí é, que existem vertentes aí que tomam a Ayahuasca, que chamam a, a Cannabis de Santa Maria e que vem ela como uma espécie de uma, de uma entidade, né? Queria que tu falasse um pouco pra gente sobre isso, como é que você vê uma entidade religiosa tendo como parte da sua atividade o culto à cannabis e também que você fique à vontade para palavras e considerações finais aí sobre a nossa conversa, realmente o tema do PL399 é amplo né? eu tomara que, como eu disse com esse edital que a gente está sendo contemplado ano que vem, a gente volte para falar sobre esse tema com você novamente certo? E eu só agradeço em nome da Florá, em nome de todos Vou, vou passar a palavra para o Lucas Seara mais uma vez e já já adianto os agradecimentos.
1: Bom, cara eu, eu queria agradecer imensamente aí você, a Júlia, é, toda a equipe que está dando suporte e a Florá também. É sempre um prazer, uma satisfação poder encontrá-lo, né desde o nosso encontro fortuito, mas não à toa, né lá em <risos> em Fortaleza, quando você me recebeu super bem lá no seu apartamento e Dari Skip. Né, nasce uma relação bacana, profissional e também pessoal me considero, considero você um amigo uma pessoa muito próxima também, é, então fico muito feliz de poder estar aqui conversando contigo e, e trazendo informações um pouco da minha experiência para aflorar para as pessoas do aflorar e também para as outras entidades do campo do associativo no canábico é, com relação às questões religiosas veja, é, cada religião né eu, eu sou absolutamente favorável a que as pessoas tenham essa ligação enfim, que elas exerçam o que elas uh, assumam o que elas desempenhem, enfim é, a sua ligação com o divino, com o metafísico, com, o que, com aquilo que ela acredita. Então, eu sou absolutamente é, é, favorável a, a essa liberdade religiosa. Assim como está na Constituição, eu sou radicalmente favorável, entende? É, eu, eu, eu brigo por essa por essa liberdade. Ainda que eu não seja dessa daquela religião, nem tenho, sou, sou meio agnóstico para dizer bem a verdade, mas eu sou um lutador ferrenho pela liberdade é religiosa. E a gente sabe, né, os dados estão aí, demonstra do quanto algumas religiões, algumas manifestações religiosas sofrem por cargas simbólicas eh, que não tem a ver necessariamente com a questão religiosa, mas com outras questões de racismo. Tal. Então, as, as entidades eh, do, do candomblé, por exemplo, de matriz africana, de uma maneira geral, não exigir né, porque não é só o candomblé, mas de matriz africana, afro-brasileira, de uma maneira geral, elas sofrem eh, por demais preconceito e tudo mais por conta das questões eh, do racismo mesmo, né? da nossa tradição colonial, da escravidão, né? da escravização dessas pessoas, então tudo que é, que vem dessa origem brasileira é considerado de segunda categoria ou inferior etc, e, e a gente tem que ser tem muito radicalmente contra tudo isso contra, absolutamente contra tudo isso, que oprime e que restringe a liberdade religiosa de quem quer que seja é, nesse sentido que eu, que eu coloco as, as, as manifestações religiosas que tem a, a cannabis ou outro tipo de de é, de Planta plantas, enfim, de, né? de adereços, etc., é, que, 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 que se utiliza. Eu acho que não, não pode, você não pode restringir. Né? Você precisa ter clareza dessa liberdade. A Constituição é, diz que o país é né, um país laico, né? a gente tem um Estado laico, mas a gente né, enfim, é, enfim, comandado por muitas vezes por, por credos, né, que, que são excludentes também. Então, a ligação religiosa não pode ser no sentido de em detrimento de... Ou seja, eu tenho minha religião em detrimento do outro, eu vou me salvar os outros que se explodam, são de segunda categoria e tal, e você cria, inclusive, políticas para isso, e oprime o outro, deixa de fora. Eu não acho que seja por aí. Você tem que ser a tua religião né? e somada a do outro e a do outro também tem a dele e vamos nessa, todo mundo tá... ok não em detrimento de então eu penso que as religiões que se utilizam da Cannabis, da Santa Maria da Ayahuasca, elas têm que ter espaço também de manifestação e é por isso que, eu, que a gente tem lutado muito e é por isso que a gente tem produzido coisas pelo Oscar Legal Instituto e chama, chamado essas entidades para dizer, olha, vem cá porque você também é associação e aqui a gente tem informação também para você. É, já aproveito esse gancho para dizer que agora, o último texto que nós lançamos, no nosso, lá pelo Oscar Legal Instituto, é um texto que trata justamente de imunidades e isenções tributárias, né? ou seja, de impostos para terreiros de candomblé, usando é, o... o... Uh, o caso dos terreiros de candomblé de Salvador, né, uma determinada situação. Ou seja, a gente está utilizando esse caso aqui específico, mas que serve para qualquer tipo de entidade é, religiosa, né? Porque tem essa mesma natureza jurídica. Então, o primeiro a gente falou da natureza jurídica, né? Da dificuldade porque um terreiro, por exemplo, ou uma entidade como essa, ele pode escolher ser associação, fundação ou entidade religiosa. E, e todos os três estão corretos. Agora, qual deles eu devo eu devo escolher? Depende. Depende da situação concreta. Então, a gente vem trabalhando essas questões de, de natureza jurídica, de tributação, de uma forma é, com a, menos jurídica possível, né? com a linguagem, porque a linguagem jurídica é uma linguagem hermética, é uma linguagem fechada, é uma linguagem técnica. A gente tem, por princípio, trabalhar com a tradução, ou seja, entregar essa informação de alto nível, né, mantendo o alto nível da informação, mas traduzida com palavras e com jeito, com, com exemplos, com cotidiano, que qualquer pessoa possa assimilar isso. Mesmo aquelas que têm menos familiaridade com a linguagem jurídica, para o gestor de pequenas organizações do Brasil inteiro. Estou preocupado é com a dona Maria, que é gestora daquela organização lá no Morro do Rio de Janeiro entende? Ela, que faz um trabalho fundamental, ela que eu estive com ela lá no Rio de Janeiro, eu estive por esse país inteiro, sabe, cara? E você me recebeu na Fortaleza. Eu estive em 28 cidades de 21 estados desse país, conversando com organizações da sociedade civil. Nos estados que eu não pude ir por conta da Covid, eu fiz atividade é... É, virtual. E acabei de lançar um livro contando essas histórias. Então, hoje eu tenho um livro chamado 27 histórias de uma caminhada com as organizações da sociedade civil no Brasil. E eu conto um pouco dessas experiências é, da, de, de lidar com entidades do Brasil inteiro. Né? Eu tive a felicidade de estar em contextos tão diversos, com organizações pequenas, com organizações grandes e com contextos muito diversos. Você lidar com as questões de políticas públicas no Amazonas, onde uma pessoa passa oito horas dentro de um de um barco, para qualquer coisa, né? às vezes passa três dias dentro de um barco para chegar na capital. né? É muito diferente você falar da distribuição de vacina, de medicamento, num lugar como esse, e você falar de, de racismo, por exemplo, no, 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 com mulheres negras na periferia de Salvador, é diferente de falar do racismo na periferia de São Paulo. Né? É difícil você atuar com organizações no contexto da, do, dos morros cariocas, as comunidades de favela do Rio, dominadas pela milícia ou pelo tráfico. Entende? Então, eu pude estar é, nos lugares e falar com as pessoas e lancei um livro sobre isso. É, recomendo aí, se alguém tiver interesse de, de, de saber um pouco mais sobre essas dificuldades. Então, a ideia é trazer um pouco dos casos que eu ouvi como um bom contador de causa aqui do interior da Bahia, das histórias que eu ouvi. Eu estou contando essas histórias, uma de cada lugar do país e trazendo os elementos jurídicos, políticos e de gestão em cima dos casos. Não é aquele livro de direito que o cara faz toda a teoria e depois dá um exemplo. Ao contrário, eu pego o caso, e a partir do caso eu trago com linguagem simples, tranquila e tal, esses elementos todos então, em Fortaleza também tem lá no Ceará também tem uma história tá certo? E você foi quem me deu guarida lá quando eu fui, das duas vezes que fui inclusive, e certamente vai se identificar então, eu queria por fim de novo, agradecer a vocês, é, convidar todo mundo para seguir o nosso trabalho, apoiar o nosso trabalho nas redes sociais. É, o Oscar Legal Instituto, é, em 2022, vem com uma proposta né, de, de dar um upgrade na sua atuação novamente. A gente deu um primeiro upgrade há dois anos atrás, estamos dando um outro agora. É, é, convidar todo mundo para ir lá no nosso site www.osclegal.org.br www.osclegal.org.br é, Lá você vai ter acesso aos textos que a gente tem publicado. Então, esse sobre tributação, sobre grupo de capoeira, sobre MEI, or organização, associação, pode contratar MEI? Está lá o texto também sobre isso. É, se você está com seu mandato vencido, né, sua, sua assembleia vencida, o que é que você deve fazer? Então, tem texto falando sobre isso, sobre gratuidade nas taxas cartorárias. Então, nós lançamos um texto falando sobre isso, analisando a legislação do país inteiro, sobre as possibilidades jurídicas de você conseguir gratuidade nas taxas cartorárias. E não só o texto, como o formulário para você pedir então, a organização ela vai ler o texto, vai entender como é que faz, depois ela vai baixar o formulário para ela mesma dar entrada e pedir essa gratuidade lá onde ela estiver. Então, dá autonomia para essa entidade pedir essa gratuidade lá. Então, é isso que a gente tem feito, né? Distribuir essa informação, esse conhecimento jurídico e esses instrumentos, essas coisas todas no nosso site. Também estamos no WhatsApp, grupo de WhatsApp, Telegram, no Instagram, Facebook, a gente está aí. É, ocupando as redes sociais. As redes sociais têm tanta mentira, tanta coisa horrorosa, tanto ódio sendo destilado. A gente resolveu também ocupar esse espaço para levar informação para as organizações. A gente quer que aquela marisqueira lá do interior do Piauí, aquela né, liderança lá do interior do Maranhão, ela possa ter acesso a essa informação de alto nível né, que circula, né, que está sendo discutido nas altas rodas acadêmicas, judiciais e jurídicas, a gente quer entregar essa informação para essas entidades. Ao mesmo tempo, em que a gente quer pegar as demandas dessas entidades, o cotidiano dessas entidades que estão no dia a dia aí, pelo Brasil inteiro, 815 mil entidades nesse país inteiro, né, pelo mapa das hostes, e a gente quer levar essas demandas para essa alta roda né, judicial, acadêmica e tal. Então, nós estamos nesse papel de estar no meio para traduzir e entregar essa informação. Então, convido a todo mundo. Live dia de terça-feira. Debate também, dia de terça-feira, no dia 30 de novembro. A gente vai fazer um debate sobre o Sebas, né? Certificado de entidade beneficente de assistência social. A gente, enfim, então nós estamos aí numa intensa produção, pelo Oscar Legal. Segue lá nossas redes sociais e dá um apoio para a gente e fica por dentro do que está rolando uh, nesse universo. Então, mais uma vez, agradeço e valeu. Quando precisar de mim, é só gritar que estarei por aqui.
0: Então, repetindo o site, www.osclegal.org.br. Exatamente. .br. E a gente vamos estar aí também, Júlia, já vamos também pela Florá, tá de olho nos, nos conteúdos gerados nas redes sociais para a gente também estar tá divulgando. É do nosso interesse divulgar aquilo que é bom, divulgar aquilo que vai ajudar, que vai auxiliar, tanto aos nossos associados como a outras associações. Então, é um prazer estar recebendo uma pessoa hiper bem preparada para falar do tema, a gente está aqui levando informação de qualidade para as pessoas que estão nos escutando. Então, quero mais uma vez agradecer, dizer que nós iremos nos falar ainda, com certeza, Lucas, ainda temos muito o que trilhar nesse caminho pela frente, e agradecer a quem escutou até esse momento. Vale a pena voltar, escutar de novo. Foi muita informação, muita informação útil, que não é apenas teórica, mas prática. Então, eu deixo vocês com esse, mais uma vez, esse obrigado ao Lucas, ao pessoal da Bruta Flor, a Júlia, Camila, a todos vocês que estão escutando. E um forte abraço e até breve em mais um episódio do podcast da Florá. Esse episódio foi elaborado com a participação exclusiva da Associação Florar e Produtora Lagarta Azul, não podendo, em caso algum, considerar-se que reflete a posição da Caritas Brasileira, do ELO e da União Europeia.